0: So, ich denke mal, wenn wir über die letzte Woche nachdenken, da wird jeder zumindest äh, in mehreren Bereichen Entscheidungen gefällt haben. Kann ich mal sehen, wer hat in der letzten Woche Entscheidungen fällen müssen? Kann ich mal sehen. Ich glaube, das gehört zu unserem täglichen Leben. Und wer wird in der nächsten Woche Entscheidungen fällen? Kann ich mal sehen. Ja, ähm so, und die Bibel spricht über unsere Entscheidungen und wie die Entscheidungen Qualität haben für Gott und wie sie sinnvoll sind oder eben auch nicht. Es gibt etwas, was wir beten und erbeten und in den meisten Kirchen gebetet wird. Es ist das Gebet, das Jesus den Jüngern beigebracht hat und wir können es nachlesen in Matthäus 5, Vers 16 und da steht dann, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir kennen das so gut, dass es für uns eigentlich nichts mehr auslöst, obwohl dieser Satz unglaublich revolutionär ist. Und das ist das Gebet, das Jesus den Jüngern beigebracht hat. Und wir werden uns heute etwas mit dem willen Gottes beschäftigen was ist der wille Gottes denn für mein leben oder aber wenn ich entscheidungen fälle ja welche entscheidung fälle ich denn jetzt in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes? Muss ich da jedes Mal hören, was das Richtige ist oder äh, wo auch nicht? Äh, wie empfange ich den Willen Gottes oder nur für große Entscheidungen, ähm, sagen wir mal für Berufsfindung oder Ehefindung oder der Wille Gottes? Warum ist das so entscheidend? Und eigentlich ist das eine der entscheidendsten Fragen in deinem Leben, in unserem Leben. Also, der Wille Gottes, nicht nur am Anfang, wenn du Christ wirst, am Anfang der Nachfolge, sondern der Wille Gottes immer wieder, an jedem Tag. So, Gott hat einen vollkommenen Plan für dein Leben, wir wissen das. Und da wollen wir uns mal ein Wort zu Beginn anschauen aus dem Propheten Jeremia. Und da geht es um seine Berufung. Und das Herrnwort geschah zu mir. Jeremia 1, Vers 4 und 5. Ich kannte dich, ehe, dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Nationen. Also wir müssen eine Sache zu Beginn verstehen. Gott hat einen vollkommenen Plan für jeden dem Nachfolge für jeden Gläubigen. So bevor du geboren wurdest, da hatte der Herr einen Plan vorbereitet für dich. Hier für Jeremia von Anfang an. Also und als du und als ich, als wir geboren wurden, da gab es einen weltlichen Plan, einen satanischen Plan und genauso auch einen Plan Gottes für dich. Zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann in der Minute, als du dein Leben Jesus gegeben hast und als du gerettet wurdest, da hat Satan seine Kontrolle verloren. Und der Plan der Zerstörung war beendet. So, jetzt gibt es Folgendes. Das Wort Gottes sagt etwas, weil der Plan Gottes, der ist nicht für jeden sichtbar. Gottes Plan für dein Leben, für unser Leben, den kann man nicht vorhersagen. Kein Zukunftsleuter kann das sagen, kein Philosoph, kein Wissenschaftler. Niemand kann diesen Plan herausfinden. Und der einzige Grund, warum Menschen den Plan Gottes in ihrem Leben eben nicht herausfinden, obwohl sie es wollen, wenn du hier bist und du willst den Plan Gottes herausfinden, Menschen, egal wo, du kannst ihn nicht herausfinden, solange du eben nicht in Jesus bist. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Die Bibel sagt Folgendes, der Wille Gottes und der Plan Gottes wird nur in Jesus Christus offenbart. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da steht Folgendes, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Egal aus welcher Kultur, ganz gleich aus welcher Nation wir kommen, den Plan Gottes, den vollkommenen Willen Gottes für dein Leben und für unser Leben, kannst du nur in Jesus Christus herausfinden. Das heißt, wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du Jesus nicht kennst, dann wirst du niemals den vollkommenen Plan Gottes für dich herausfinden können. Das, was Gott von Urzeiten vorbereitet hat für dein Leben. Ihr Lieben, wir leben nicht in einem Nirvana. Wir leben nicht in einer ungewissen Zukunft. Wir leben nicht in einem Kismet. Wir leben nicht in irgendeinem Umfeld, in der etwas kommt oder nicht kommt, sondern Gottes Pläne sind real. Und in dem Augenblick, in dem du dein Leben Jesus gibst, in dem Augenblick, in dem du deine Knie beugst, in dem Augenblick, in dem du in Jesus Christus bist, dann fängt Gott an, dir seine Pläne zu zeigen und zu offenbaren. Und jetzt wird etwas ganz wichtig. Hör mal genau. So Gott hat einen vollkommenen Plan. Amen. Bist du einverstanden? Gott hat einen vollkommenen Willen und es gibt aber auch einen zugelassenen Willen von Gott. Sag mal zu deinem Nachbarn, vollkommener Wille. Und zu dem anderen Nachbarn, sag mal, der zugelassene Wille Gottes. Das heißt, wenn wir den vollkommenen Willen Gottes verfehlen, dann ändern wir in dem zugelassenen Willen. Das heißt... Gott lässt etwas zu, obwohl es nicht sein vollkommener Wille ist. Ja, Also Gottes vollkommener Wille, der ist verbunden mit Segen, Fülle, S Ach, Frucht. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Gottes zugelassener Wille, der bringt mich immer in eine Wüste hinein. Das heißt, es gibt Situationen, in denen wir leben und wir bekommen unseren Willen, das, was wir möchten, aber es ist nicht Gottes vollkommener Wille und wir merken einfach nur an den Ergebnissen, irgendwas stimmt nicht. Irgendetwas funktioniert nicht. Dann möchte ich dir mal das Beispiel vom Propheten Jeremia weiter sagen. Jeremia 1, 3 und 4, Der sagt Gott folgendes zu ihm. Gott sagt zu Jeremia, bevor du geboren wirst... Wir haben den Vers gerade gesehen. Hatte ich einen vollkommenen Plan, einen vollkommene Wille für dein Leben. So, ich habe den Plan für dich. Du wirst Prophet sein. Die ganze Welt, sagt er, Jeremia wird dich kennen. Und übrigens, Jeremia, dieser vollkommene Wille ist auch nicht immer nur sehr nice für dich, sehr schön für dich. Du wirst nicht heiraten. Du wirst mit einem schweren Joch herumlaufen. Du wirst vor Königen prophezeien, aber niemand wird deine Prophetien annehmen oder verstehen. Du wirst im Schlamm der Zisterne, Eben gefangen gehalten werden und am Ende deines Dienstes wird Jerusalem zerstört, das Volk Israel wird für 70 Jahre gefangen geführt werden. Wow. Willst du in dem vollkommenen Willen Gottes leben? Das war nicht so ganz einfach, oder? Wir haben immer so also eine Vorstellung von dem Willen Gottes, solange eben das gut ist und funktioniert, aber. Sobald das in irgendeine andere Richtung geht, da zucken wir zurück und wissen nicht so ganz genau, kann das denn der Wille Gottes sein. Das war keine einfache Entscheidung für Jeremia. Aber da war der Wille Gottes festgelegt, vollkommene Willen Gottes. Und Gott sagt dann zu ihm, fürchte ich nicht, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und Gott sei Dank, Jeremia sagt ja dazu ich möchte dir mal einige andere Worte auch nochmal vorlesen. Und dann im gleichen Kapitel, Jeremia Kapitel 1. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute, Jeremia, über Völker, Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Wir kennen dieses wunderbare Wort ja und es geschah des Herrn Wort zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenen Zweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Dieses Wort, das Wort des lebendigen Gottes, das ist das gleiche Wort, das den vollkommenen Plan vorgezeichnet hat, festgelegt hat. Und Jeremia wird gerufen, und er sagt Gott sei Dank ja zu seiner Berufung zu dem Plan Gottes zu dem vollkommenen Plan und dann geht er und prophezeit Jeremia 7 Vers 23 gehorcht meiner Stimme so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein wandelt ganz auf den Wegen die ich euch gebiete auf dass es euch wohlgehe so der Ruf ist Volk Israel wandelt in dem Willen Gottes und dann steht er weiter, aber sie wollten nicht hören, noch ihr Ohr neigen, sondern wandelten nach ihrem eigenen Rat, nach ihrem verstockten bösen Herzen und kehrten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Wollen wir uns mal mit einem weiteren Punkt beschäftigen. Gottes Wille ist völlig anders als unser Vorstellungsvermögen. hat er gerade gesagt, wie Gott in Jeremia berufen hatte. Das war, wenn wir das, ich hatte in der letzten Woche, glaube ich, das Buch Jeremia gelesen und ich blieb am Kapitel 27 hängen und ich war fasziniert von dem, was da passiert ist. Da war also die Geschichte, es war eben der Anfang der Herrschaft des Königs Zedekias und da sagt Gott zu Jeremia, fertige ein hölzernes Joch an, dann geht zu dem König, prophezei ihm und sag ihm etwas sehr Merkwürdiges. Etwas sehr Merkwürdiges, was mein vollkommener Wille ist. Es wird so geschehen. Sag zum König Zedekia: Jerusalem wird eingerissen werden. Das Volk Israel wird unterjocht und wird gefangen geführt. Es ist die Zeit, in der alle Nationen Babylon dienen werden und wer dagegen rebelliert und dem widersteht, wird umkommen. Aber wer sich gefangen führen lässt, wird 70 gute und gesegnete Jahre in Babylon verbringen. Ist das nicht eine merkwürdige Prophetie? Stell dir mal vor, er geht zum König hin und sagt, ich möchte jetzt, dass du dieses Wort annimmst, Jerusalem wird eingerissen werden, es wird belagert werden, das Volk Israel wird gefangen geführt worden. Er prophezeit Desaster über dem Volk Israel. Kannst du dir vorstellen, ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Wir mögen meistens eher gute Prophetien, oder? Jemand kommt zu dir hin und er prophezeit dir, du wirst gute Jahre sehen und es wird viel Frucht entstehen. So diese Prophetien, die wir immer wieder empfangen und die auch dem Wort Gottes entsprechen wunderbar. Aber es kommt jemand zu dir hin und er sagt etwas völlig anders, völlig diametral, völlig anders als dein Leben bis jetzt verläuft. Anders als du es dir vorstellst, auch völlig anders als dein Gottesbild ist. Und die flippen alle aus. Der König Zedekia, die Propheten, alle flippen aus. Sie sagen, das kann nicht Gottes Wille sein. Sie sagen, wer Unheil und Krieg und Niederlage prophezeit statt Frieden, das ist ein Lügner. Jeremia, du bist ein Lügner. Der Herr hat dich nicht gesandt, das kann nicht sein. Jeremia 29. Und der Herr sagte zu dem ganzen Volk Israel, Ihr sollt nicht hören und ihr wollt nicht hören, spricht der Herr und deswegen werdet ihr gefangen geführt, deswegen wird Gericht auf euch kommen. Und als ich das las, dachte ich, boah, das ist wirklich aus dem Leben gegriffen. Ja, das Volk Israel, Zedekiah, der König, die Propheten, sie haben verschlossene Ohren, sie haben verschlossenes Herz. Ihre Vorstellungen sind so stark von dem, wie Gott Dinge tun müsste, dass sie nicht mehr offen waren für den Willen Gottes. Die Pläne Gottes, die passten absolut nicht in ihre Vorstellungen hinein und dann verstanden sie Gott. Und wie gut kann man das verstehen? Wer will denn das? So eine Prophetie von Krieg und Zerstörung, von schlimmen Dingen, die kommen. Und dann verbrannten sie, kannst du weiterlesen, die Schriftrolle mit den Prophetien. Und dann verleumdeten sie Jeremia als Väter und dann warfen sie ihn in diese Zisterne. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass man sich im Willen Gottes so täuschen kann? Wie kann das heute so sein? Kann man doch, oder? Irgendwie kann das sein, dass man sich so täuschen kann im Willen Gottes, in den Plänen Gottes. Auch wenn meine Vorstellungen so gut aussehen. Wenn ich die richtigen Vorstellungen habe, vielleicht du bist Christ, Nachfolger Jesu, du bist in einer Gemeinde, du bist hier in der Gemeinde. Und trotzdem kann ich völlig an den Plänen Gottes und an seinem Willen vorbeigehen. Wie kann das sein? War das Gottes Absicht, Israel zerstören zu bringen, Unheil oder so? Die schrecklichen Dinge einfach nur passieren, weil das dachte der König und die Propheten. Jetzt hören wir mal das Herz Gottes. Sie konnten nur nicht das ergreifen, was Gott sich vorgestellt hat. Das Wort Gottes sagt, seine Gedanken sind ja anders als unsere Gedanken. Und jetzt liest du ein bisschen weiter, Jeremia 29, denn so spricht der Herr. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen, und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen. Tedekia, wenn du das gewusst hättest, wenn du nur ein bisschen dein Herz geöffnet hättest, wenn du nur bereit wärst, wirklich auf den Willen Gottes zu hören, wenn du nur bereit wärst, deine Vorstellungen einfach niederzulegen, dich nicht eingrenzen zu lassen, wie Gott zu handeln hat, dann sagt der Herr weiter, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Ich weiß es doch. Hast du je lange zweifelt? Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Hast du je gedacht, dass ich Gedanken des Leides für dich habe? Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden und dann werdet ihr mich von ganzem Herzen suchen. Wow, das ist doch das Herz Gottes, oder? Und ein Kapitel später sagt er, ich will dich wieder gesund machen. Und deine Wunden heilen, spricht der Herr, weil man dich nennt, die Verstoßene. Und zion, nach der niemand fragt. Und Jeremia 31, der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das Herz Gottes zerfließt vor Liebe zu seinem Volk. Und hier hast du Jeremia... Das Wort vom Herrn weiterverkündigt, und da hast du Zedekia, Propheten, das ganze Volk, die eine völlig falsche Vorstellung hatten vom Willen Gottes. Und wir haben oft auch eine völlig falsche Vorstellung von dem Willen Gottes. Oh, wir sind so geprägt, ihr Lieben. Allein wenn wir dieses Wort Wille hören, Wille Gottes, dann sind sofort Assoziationen von falscher Autorität und von Missbrauch von Elternhaus, von der Geschichte unseres Landes, von Negativerfahrungen, wenn man mit jemandem darüber spricht, sofort kommt das und wird hoch und runter genannt. Für viele ist der Wille Gottes etwas da sind sie sehr misstrauisch, so wie Zedekiah und das Volk Israel. Viele fürchten sich sogar von dem Willen Gottes, so wie Adam und Eva. Weißt du noch, dort in der 1. Mose 1, in der Schöpfungsgeschichte. Zuerst wandelten sie mit Gott, sie hatten Gemeinschaft, herrliche Zeit mit dem himmlischen Vater. Und dann war die Sünde, die kamen rein, sie hatten eine falsche Entscheidung, Sie trafen eine falsche Entscheidung und du siehst direkt danach, fürchteten sie sich vor Gott. Vor seinen Plänen, vor seinem Willen. Misstrauen und Angst vor dem Willen Gottes, ihr Lieben, ist ein Kennzeichen. Der von Gott getrennten und gefallenen Schöpfung, die sich über den Schöpfer erhebt. Ein völlig falsches Konzept, das wir in uns tragen. Und da ist jetzt Jesus. Und Jesus lehrt seine Jünger. Die Jünger kommen zu mir hin. Herr, lehre uns beten. Und da ist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der von sich sagt, ich tue nichts anderes als den Willen des Vaters. Das heißt, jedes Wort, das er die Jünger lehrt, das war im Himmel vom Vater geboren. Und er lehrt sie, dein Reich komme. Das soll euer tägliches Gebet sein. Ich möchte mit meinem Reich kommen. Mein Reich soll sichtbar werden. Es ist das Reich seiner Gnade, seiner Gegenwart. Es soll ausgebreitet werden. Und dann sagt er, wie das geschehen soll. Wie das Reich kommen kann. Es gibt eine Voraussetzung, dass das Reich sich ausbreiten kann. In Tübingen, dass das Reich Gottes sich ausbreiten kann. In Deutschland, in Europa, in jeder Nation. Es gibt eine Voraussetzung dafür, ihr Lieben. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und jetzt sagt er, nicht dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden, sondern der Wille Gottes geschieht schon im Himmel. Er muss nicht erst geschehen, sondern wir haben den Blueprint des Willen Gottes im Himmel. Dieser herrliche, kostbare Wille Gottes. Seine Autorität, er ist Liebe und das heißt geprägt von seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und er sagte, so wie der Wille Gottes im Himmel geschieht, so soll auch der Wille Gottes hier auf Erden geschehen. Der Wille Gottes soll geschehen. Weißt du, der Wille Gottes im Himmel das ist keine virtuelle Vorstellung, sondern es ist so real, wie unser Gott lebendig und real ist. Der Wille Gottes im Himmel ist durch und durch gut, ist ohne Ungerechtigkeit. Wie können wir misstrauisch sein ihm gegenüber? Der Wille Gottes ist voller Liebe, voller Güte, voller Barmherzigkeit. Der Wille Gottes im Himmel ist der Ausdruck der höchsten Fürsorge des Vaters. Und selbst da haben wir Vorstellungen, die so geprägt sind von unseren eigenen Erfahrungen. So voller Misstrauen, da denken wir, da ist der himmlische Vater auf dem Thron und alle müssen sich beugen und knien und Luja singen und was auch ich alles. Und haben schrecklichste Vorstellungen. Aber der Wille Gottes ist der höchste Ausdruck seiner Gnade, seiner Liebe. Ist unvergleichlich höher als jeder menschliche Wille ist durchsetzt von der Heiligkeit Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, ist unvergänglich, ist unvergleichlich, ist ewig. Und was Jesus die Jünger lehrt zu beten ist, wenn der Wille, der vollkommene Wille Gottes geschieht, dann wird das Reich Gottes gebaut. Wenn der Wille Gottes geschieht, dann breitet sich das Reich aus. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, genauso auf Erden. Wenn der Wille Gottes durch uns geschieht, da wird sein Reich gebaut. Und wer den Willen Gottes liebt und ihm gehorsam ist, das sind diejenigen, die sein Reich hier auf die Erde bringen. Das ist das Erkennungszeichen. Der Wille Gottes ist nicht so ein Nebenprodukt, ist nicht so eine Peitsche, die noch neben uns herläuft, wo ich täglich darüber nachdenken muss, bin ich gehorsam oder nicht gehorsam. Der Wille Gottes ist nicht hart. Der Wille Gottes ist nicht ein Stück Stein. So wie Jesus sagt, wenn ihr den Heiligen Geist bittet, dann gibt doch keine Steine statt Braut. Und so oft denken wir, dass der Wille Gottes wie ein harter Stein wäre, an dem ich mich stoßen müsste. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. So Jesus tat nichts anderes als den Willen des Vaters. Johannes 6, 38 bis 40. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und Lukas 22, wir wissen, dass Garten Gethsemane, als er in den Kämpfen war und Blut schwitzte und Wasser schwitzte, Vater, sagte er, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern deinem Wille geschieht. Der Wille des Vaters ist so vollkommen und so perfekt und so unvergleichlich. Als ich in der letzten Woche und mich mit diesem Text beschäftigte und Gott suchte, da war es wie eine Vision von dem kostbaren Willen Gottes. Wir können das nachlesen, auch in dem Psalm. Der Wille Gottes ist kostbarer als Silber und als Gold. Der Wille Gottes ist kostbarer als alles, was wir empfangen. Der Wille Gottes ist nicht das, was wir noch nebenbei mal mitnehmen. Sondern der Wille Gottes ist so kostbar, weil er im Himmel geboren ist. Der vollkommene Plan Gottes in unserem Leben. Darin zu leben, das ist das Wertvollste in unserem Leben. Und das Kennzeichen, und das ist der nächste Punkt, der Rettung des ewigen Lebens, ist dein größter Wunsch, die Pläne Gottes für dein Leben herauszufinden und seinen Willen zu tun. Das ist ein Kennzeichen. Für Rettung und ewiges Leben. Das ist ein Kennzeichen, diesen Wunsch zu haben. Herr, ich möchte nichts lieber als in der Welt in deinen vollkommenen Plänen leben für mein Leben. Ich möchte nichts lieber als in der Welt diese Pläne herausfinden. Ich möchte nichts lieber als in dieser Welt deinen Willen zu tun. Gibt es einige Worte? Die sind nicht so sehr geliebt in der Bibel. Die wirst du auch kaum in Gemeinden wiederfinden, die mit Hingabe und Opfer nicht so viel anfangen können. Aber dieses Wort ist ganz entscheidend. Matthäus 7, 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ihr Lieben, dieser Vers, der hat mein Leben verändert. Ich weiß noch, als ich junger Christ war und mich bekehrte, da dachte ich, eigentlich müsste Jesus jetzt stolz sein auf mich, dass ich jetzt ein Christ geworden bin. Ich war ziemlich arrogant. Und ich dachte, auch die Christen, die mich jetzt zum Glauben geführt haben, meine Freunde, die mich mit in die Gemeinde hineingebrachten, die dachten, mit mir haben sie wirklich einen besonderen Fang gemacht. Aber dann lernte ich Schritt für Schritt, was es heißt, treu zu sein und Jesus nachzufolgen. Und das Erste, was der Herr mich lehrte, war, Jobst, du musst lernen, seinen Willen zu tun. Weil es reicht nicht, dass du dich bekehrt hast. Das ist die offene Tür. Das ist das Minus, das in ein Plus verwandelt ist. Aber Dein Leben hat erst angefangen. Du kannst dich nicht auf diese Bekehrung beziehen und dann so weiterleben wie bisher, sondern dein Leben wird sich jetzt ändern. Du wirst jetzt zu einem Nachfolger Jesu. Und das Kennzeichen eines Nachfolgers Jesu ist noch nicht mal, dass wir christlich uns benehmen, sondern das Kennzeichen ist, dass ich in Hunger und Durst und Leidenschaft und das innere Ja habe, den Willen Gottes zu tun. Herr, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus als Herrn einzuladen in unser Leben, das heißt, ich bringe mein Leben in Übereinstimmung mit dem, was er möchte. Ich bin nicht mehr der Herr in meinem Leben, Jesus ist der Herr in meinem Leben. Matthäus 12, 48, 50, Sagt Jesus, er antwortete und sprach zu ihm, da waren die Mütter, da war die Mutter, die Brüder, die Familie, die stand dort und sagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er reckte die Hand aus über seinen Jünger und sprach, siehe, da ist meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, Schwester und Mutter. Ich glaube, deutlicher geht es nicht. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Das Kennzeichen ist, den Willen zu tun, den Willen Gottes. So, wir wissen, der menschliche Wille, das kennen wir von uns selbst, ist sehr eigenartig. Wir sind ja geschaffen nach dem Bild Gottes. Aber dieser Wille ist nicht bei jedem Menschen gleich. So wie jeder eine Nase hat oder irgendetwas, sondern Wille ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen mit starkem Willen, man spricht von schwachen Brillen, äh, schwachen Brillen, genau, vom schwachen Willen. Ein menschlicher Wille kann dynamisch sein. Ein Wille kann auch wie ein Muskel trainiert werden. Jemand, der den Willen nicht stark ausgebildet hat. Es gibt Menschen, die mit ihrem Willen alles bewegen können und sehr dominant ist. Der Wille kann Gutes hervorbringen, Schlechtes hervorbringen. Der Wille kann Menschen beeinflussen, dominieren, unterwerfen, manipulieren. Und gleichzeitig, wenn wir auf den Willen Gottes schauen, gibt es da keine Wellenbewegung, oder? Gottes Wille ist eben jeden Tag präsent. Der Wille Gottes ist nicht irgendwo an einem bestimmten Ort zu erfahren, sondern er ist jeden Tag da, er ist so präsent wie... Die Liebe Gottes präsent ist. Und gleichzeitig sagt das Wort Gottes, der Wille Gottes ist gut, vollkommen, wohlgefällig. Und Wir können den Willen Gottes nur hören und nur von anderen Stimmen unterscheiden, wenn wir unsere innere Antenne, die Bibel sagt, unseren Sinn auf ihn ausgerichtet haben. Da kommen wir jetzt zum weiteren Punkt. Der Wille Gottes ist jeden Tag präsent. Der Wille Gottes ist jeden Tag da. Jeden Tag, an dem der Herr spricht. Von Gottes Seite ist er jeden Tag auf Empfang. Die Frage ist, ob wir auf Empfang gestellt sind. Und die Instanz, wie wir den Gottes Willen empfangen können und hören können, ist unser Sinn, sagt das Wort Gottes, der ausgerichtet ist. Und das zweite ist, dass Gottes Wille, der vollkommene Wille Gottes, seine Pläne du nicht von einem Augenblick zum anderen hast. So als wir uns damit beschäftigten. Wo wir denn studieren würden, haben wir angefangen zu beten und uns mit unserem Pastor unterhalten und wir wussten, Gott hat eine Berufung für uns und dann fing der Herr an, darüber zu sprechen, wir sollen nach Tübingen gehen. Es war sein Wille, sein Plan, Gott sei Dank, dass wir das tun konnten. Aber wir hatten noch keine Offenbarung über das, was hier in Tübingen passieren würde. Wir hatten keine Offenbarung, dass hier Gemeinde gegründet wird, dass hier ein Tosswerk entstehen würde. Wir wussten noch nicht über Marsch Lebensbescheid. Das heißt, der Wille Gottes ist fortschreitend. Du kannst den vollkommenen Willen Gottes nicht sofort entdecken, sondern er schreitet fort. Er wird immer stärker, immer kräftiger, immer stärker zu erfassen. Es gibt Punkte, da spricht der Herr sehr deutlich, sehr klar, aber bestimmte Bereiche. Aber lasst uns mal hineinschauen, Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch, und dieser Vers 2 ist jetzt sehr wichtig, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute, sag mal zu deinem Nachbarn das Gute, das Wohlgefällige, und das Vollkommene. So, und das ist eine Steigerung. So, du kennst seinen Willen, dass er gut ist, dass er wohlgefällig ist, dass er vollkommen ist. Übrigens werden hier auch das Verständnis, das hebräische Verständnis übernommen. So, das hebräische Verständnis von Herz, das heißt Leb oder Lebab. Und das Herz vom hebräischen Verständnis, das ist der Ort des Willens. Das Herz Gottes ist der Ort des Willens. Das Herz Gottes, das ist der Ort, in dem Entscheidungen fallen. Und das Herz Gottes ist da, wo ich gefallen habe, wohlgefallen habe am Willen Gottes. Und ihr merkt, ein völlig anderes Verständnis als Misstrauen. Ich gezwungen werde, meine Freiheit verliere, ich etwas tun muss, sondern... Es ist verbunden mit dem Wohlgefallen Gottes. Gottes Wille ist gut, weil Gott ein guter Gott ist. Auch wenn ich ihn nicht verstehe. Gottes Wille ist wohlgefällig, weil er aus seinem Herzen herauskommt. Und Gottes Willen ist vollkommen. Das heißt, er hat einen perfekten Plan für dich. Und deswegen heißt es auch, dass wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sind. Weißt du warum? Nicht nur, weil er uns liebt, sondern wer möchte ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes sein? Kann ich mal sehen, einige hier? Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, das sind immer diejenigen, die nach seinem Plan und nach seinem Willen leben. Ja? Wenn der Herr sagt, also du bist nach Mann, nach dem Herzen Gottes, heißt das, du lebst nach seinem Plan, in seinem Willen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Mann und Frau nach dem Herzen Gottes. Hoffentlich auf jeden Fall. Also, den vollkommenen Willen Gottes, der Herr fängt an, darüber zu reden. Aber es könnte sein, dass du, wenn du sagst, Herr, heute Nacht werde ich die Nacht im Gebet verbringen, weil ich möchte den vollkommenen Plan Gottes herausfinden für die nächsten 40 Jahre. Könnte es sein, dass du eine gute Nacht im Gebet verbringst, aber sehr wahrscheinlich dann nicht weißt, weil der Herr zu dir sagt, ich möchte gerne, dass du Schritt für Schritt gehst und deine Aufgabe ist, dass du mich suchst. Du kannst Gottes vollkommenen Willen nicht über Nacht erkennen, Epheser 5,17, darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Also der Herr sagt, ich möchte gern, dass du mich suchst, ständig, nicht einmal im Leben und dann zehn Jahre nicht mehr, sondern jeden Tag ausstreckst, herausfindest, was ist dein Wille und zwar jeden Tag neu. Ich möchte gerne, dass du das Wort Gottes nimmst und daraus forschst. Möchte, du, es geht nicht anders, dass du jeden Tag mich im Gebet suchst. Es geht nicht anders, dass du Rat suchst, dass du Menschen suchst, die mit dir zusammen sind. Dass du in einem Lebensstil lebst, dass ich meine Pläne mit dir ausführen kann. Dass du deine Antenne herausfährst und die nicht einmal im Jahr und dann wieder runter. Nicht einmal im Monat, wenn du eine gute Gebetszeit hast, sondern jeden Tag neu. Nur so kann ich eine Pläne mit dir ausführen. Verstehst du? Und jetzt kommt noch etwas sehr Wichtiges. Ein wichtiger Punkt. Es gibt einen Zustand, da kannst du als Christ leben, du kannst in den Gottesdienst gehen, du kannst den Herrn anbeten, und trotzdem kann es unmöglich sein für dich, die Pläne Gottes herauszufinden. Das lesen wir in Römer 12, Vers 2. Da steht, stellt euch nicht der Welt gleich. Oder seid nicht gleichgeschaltet mit der Welt. Also es ist unmöglich, die Willen Gottes herauszufinden, wenn du in deinem Geist weltlich eingestellt bist. Das heißt, wenn du gleichgeschaltet bist, gleich tickst mit der Welt. Wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, in denen du gleichgeschaltet bist, in deinem Beruf, in deinem Aussehen, in dem, wie du lebst. Und das, was Menschen von dir sagen, wie sie dich finden und was der Stil ist, was man macht und all diese Dinge, dir wichtiger ist, als das, was Gott sagt. Weltlich eingestellt sein, fleischlich eingestellt sein, macht es unmöglich. Den Willen Gottes zu empfangen. Römer 12, 1-2. bis Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leibchen gebt als ein Opfer. Und dann Vers 2 will ich nochmal lesen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, erst wenn dein Sinn erneuert ist, ausgerichtet ist, die Bibel nennt das einen geistlichen Sinn, du geistig lebst und nicht mal fleischlich, weltlich lebst, dann kannst du auch deinen Willen empfangen und herausfinden. Dann bist du online. Deswegen, das ist einfach unglaublich schwierig, wenn du eben angepasst bist und und ständig, 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 irgendwo mit deinem Geist, Gedanken, Internet, PC, Büchern, was auch immer, ständig mit deinem Geist irgendwo beschäftigt bist, Und Paulus sagt, erneuert euren Sinn. Wenn du fleischlich eingestellt bist, wirst du niemals den Willen Gottes herausfinden. Dein Sinn muss geistlich sein, um den Willen Gottes herauszufinden. Das sagt Paulus. Ich muss mit dem Wort Gottes gefüllt sein. Es reicht nicht nur, im Sinne Gottes irgendwas zu tun, wie es sowieso funktioniert und wie es die meisten tun oder wie es irgendwelche geistlichen Vorbilder es machen. Auch das ist gut, das zu sehen, nach Vorbildern zu leben. Aber das reicht nicht. Das Entscheidende ist, dass das Wort Gottes in dir ist und in dir lebt. Stellt euch nicht der Welt gleich. Das heißt, dass er sagt, geh nicht zurück. Du kannst Christ sein. Du kannst die ersten Schritte gehen mit Jesus. Du warst hier vorne. Du hast dein Leben Jesus gegeben. Du warst berührt von Gott. Du hast Jesus eingeladen in dein Leben. Du willst ihm nachfolgen. Du hast ihm dein Herz gegeben. Aber dann sagt er: Geh nicht zurück in dieses fleischliche Leben, in dieses Leben ohne Gott, fleischlich. Ich übersetze dir das, indem mein Ich im Mittelpunkt steht und nicht mehr der Wille Gottes. Mein um geistlichen Sinn zu haben, einen neuen Sinn, muss ich mit dem Wort Gottes gefüllt sein. Wenn ich das nicht bin, kann ich niemals herausfinden, was Gottes Wille ist. Ich kann in seinem Sinn leben, aber ich bin nicht online mit seinem Willen und mit seinem Plan. Die Bibel sagt nur, wer geistlich gesinnt ist, kann meinen Willen, kann Gottes Willen herausfinden. So, wir haben gesagt, es gibt den vollkommenen Willen. Und es gibt den zugelassenen Willen. Der vollkommene Will, das ist das, was Gott möchte. Sie Pläne seines Segens dort, der vielleicht ganz anders ist, als wir uns vorstellen, aber immer aus seiner Liebe, aus seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit vom Himmel her geboren ist. Das ist der Wille, wofür Jesus gebetet oder äh, das ist der Wille, äh, der, der den Jüngern beigebracht wurde, in dem Vater Unser. Aber es gibt den zugelassenen Willen. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schau mal, Psalm 106, 10 bis 15. Und da wird beschrieben, die Befreiung Israels aus Ägypten. Und er half ihnen aus der Hand dessen, der sie hasste. Also das Volk Israel wurde von der Sklaverei Ägyptens befreit, von dem Pharaon, und er löste sie von der Hand des Feindes. Und die Wasser bedeckten ihre Widersacher. Ja, das Durchzug durch das Rote Meer. Dass nicht einer übrig blieb. Da glaubten sie an seine Worte und sangen sein Lob. Sie waren so begeistert. Sie haben die Wunder Gottes gesehen. Den Sieg Gottes gesehen. Sie waren so begeistert. Sie hatten das getan, was Gott ihnen gesagt hat. Ihr werdet die zehn Plagen sehen und... Ihr werdet durch das Rote Meer ziehen. Ich werde euch bewahren. Die Wolken- und Feuersäule wird vorausgehen. Und sie sahen das alles. Und sie sangen sein Lob. Aber jetzt Vers 13. Aber sie vergaßen bald seine Werke. Und sie warteten nicht auf seinen Rat. Und dann schreibt Luther, und sie wurden lüstern. Oder sie lebten nach ihrer eigenen Lust. Sie lebten so, wie sie es wollten. Sie lebten wieder fleischlich, jetzt übersetzt auf das, was wir heute verstehen. Und sie versuchten Gott in der Einöde. Er aber, und jetzt schau genau zu, dieses Wort ist ganz wichtig, Vers 15. Da steht aber nicht, und Gott widerstand ihn, sondern was passierte, der zugelassene Willen. Er aber gab ihnen, was sie erbaten. Er aber gab ihnen, was sie erbaten, und dann die Übersetzung von Luther ist das alte Wort Plage, aber eigentlich, aber er sandte ihnen mal ein Mangel, Trockenheit in ihrer Seele. Also, nochmal, sie freuten sich über das, was geschehen ist, und dann vergaßen sie seine Werke, sie vergaßen auf ihn zu achten, sie suchten ihn nicht, sie taten nicht mehr das, was der Wille Gottes war. Sie sucht nicht mal nach seinem Rat, nach seinem Willen. Und schau genauso ist das heute auch. So viele Menschen, vielleicht bist du auch jemand von ihnen, ich weiß es nicht. So viele Menschen, du wirst befreit, begegnest Jesus, hast ein wunderbares Zeugnis wie Sammy und für viele andere. Und du gehst deinen Weg und vielleicht gehst du die ersten Schritte, in deinem Leben ist was passiert. Du hast Jesus kennengelernt. Vielleicht gehst du in Gottesdienst und gehst nochmal in Gottesdienst. Oder du schaltest einfach an über Online und, und gehst in den Gottesdienst hinein. Aber du suchst nicht mal seinen Willen. Du, du willst nicht mal nach seinem vollkommenen Willen leben. So viele Menschen, die dann sagen, nein, ich lebe jetzt nach meiner eigenen. Möglichkeiten. Ich höre auf, in der Bibel zu lesen. Ich höre auf. Ich gehe nicht in die Seelsorge. Ich gehe nicht, lass mich nicht begleiten. Ich komme alleine mit Gott zurecht. Ich höre auf, Rat zu fragen, mich an die Hand nehmen zu lassen. Und daraus entsteht ein Heer von individuellen Christen. Ein Heer von Menschen. in denen sich über das Wort Gottes eine dicke, dicke Staubschicht gelegt hat. Und die im Sinne Gottes leben, aber die nicht sagen können, ich lebe im vollkommenen Willen Gottes. So viele Menschen, die sich nicht einpflanzen lassen in eine lebendige Gemeinde, so viele Menschen, ich sage nicht hier in der Tosse, das kann wo immer auch das Wort Gottes verkündigt sein. So viele Menschen, die den Willen Gottes nicht mehr hören. Denen es nicht mehr möglich ist, den Rat Gottes zu hören. Die das Wort Gottes nicht mehr nehmen, beiseite legen. So wie Jeremia, dessen Wort verbrannt worden ist, Stück für Stück rausnehmen und rausstreichen. Psalm 106 und er gab ihnen, was sie erbaten. Weißt du das? Wenn wir den Herrn um Dinge bitten und wir Gebetserhörungen und die Dinge bekommen, die wir in unserem Herzen haben, dass das nicht unbedingt Gottes vollkommener Wille Gottes ist dass es einen vollkommenen Willen und auch einen zugelassenen Willen Gottes ist. Und das Kriterium Gottes eigentlich immer das hinterher ist. Die Folge, was passierte war, das Volk Israel lebte in der Wüste. Da war Mangel, Trockenheit. Da war irgendwie kein Segen. Sie landeten in einem Gefängnis. Sie hatten keine Freude. Das Vorrecht seit 30, seit 40 Jahren Menschen zu begleiten, in der Seelsorge, im persönlichen Gespräch. Und wie oft haben wir Gespräche gehabt, mit Menschen, die gesagt haben: Ich dachte eigentlich, dass Gott das von mir wollte. Und ich habe das dann getan, aber in mir ist auf einmal jegliche Freude verloren gegangen. Und dann sind wir zurückgegangen und haben wir gefragt: Wie hast du denn deine Entscheidung gefällt? Hast du Gott gesucht? Ihn gefragt, hast du auf ihn gewartet, hast du im Wort Gottes studiert, hast du dich beraten lassen, hast du dich an die Hand nehmen lassen, und sagt nee. Und sehr schnell kommt man dann an die Punkte zurück, an denen man merkt: wow, da ist so eine Weggabelung, da ist etwas falsch gelaufen, da ist man falsch abgebogen. Es gibt Gottes zugelassenen Willen und er gibt ihnen, was sie möchten. Und auch so ist es manchmal, weil Gott nimmt ja unseren Willen ernst. Und auch das sehe ich, wenn wir um etwas beten und wir möchten etwas haben und etwas haben und es ist uns so wichtig. Die Liebe Gottes ist so groß, dass er irgendwann mal sagt, okay, go, mach. Du kannst auch mal die Geschichte von William studieren. Geht trotzdem, ist okay. Weil Gott baut darauf, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wenn wir in der Wüste sind, wenn wir im Ort des Mangels sind, an dem Ort der Trockenheit, dass er unser Herz wieder gewinnen kann, weil der Herr möchte nichts machen, ohne dass er unser Herz hat. Gott möchte keinen Kadaver haben, sondern er möchte, dass wir seinen Willen tun, weil wir ihn lieben. Er möchte, weil wir verstehen, dass sein Wille so kostbar ist. Kostbarer als Gold und Silber, durch und durch gut, auch wenn wir nicht verstehen, dass Gott etwas nicht von uns möchte, wo er uns zu zwingen will, aber dass wir Ja sagen, auch zu den ungewöhnlichen Plänen Gottes. So wie Jeremia dazu Ja gesagt hat. Wir wollen zusammen beten. Ich glaube, Weißt du, ich kann den Willen Gottes fürchten, ich kann ihn verkennen, ich kann den Willen Gottes missachten, ich kann eine negative Haltung haben, ich kann den Willen Gottes widerstehen, den Pläne Gottes. Es kann sein, dass ich die Pläne Gottes nicht erkenne, weil mein Geist zurückgegangen ist, ich keinen erneuerten Sinn habe. Aber der Plan Gottes, der Wille Gottes führt dich in die Freiheit hinein, in eine Freiheit, die du nicht kennst. Da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und der Heilige Geist, der nimmt dich, wenn du da sagst und sagst, Herr, ich weiß nicht, wie ich das tun soll, dann sagt er, hey, richte einfach deinen Sinn aus auf mich. Ich leite dich in alle Wahrheit. Ich bringe dich an das Herz des Vaters. Ich ziehe dich, möchte dich sehen und schmecken lassen, wie kostbar mein Wille ist, meine vollkommenen Pläne für dein Leben. Ich möchte dich in online bringen mit meinen Segensplänen für dein Leben. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.